0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 21장 17절에서 19절입니다. 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 용접하근을그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 다 있더라. 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데서 하신 일을 낱낱이 말하니 아멘. 바울은 3차 전도 여행 중에 기록한 고린도 전서 2장 2절에서 내가 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 이외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다고 고백했습니다. 예수 그리스도의 십자가 관점으로 생각하고 판단하고 실행하는 삶을 살아가겠다는 결단이었습니다. 대체 그 이유가 무엇이었겠습니까? 십자가의 예수님, 예수님의 십자가가 뭐 그리 대단하다는 말입니까? 2000년 전 광활한 지중해 세계를 석권한 로마 제국에 얼마나 위대한 영웅들이 많았겠습니까? 그런데 왜 바울은 하필이면 당시 사형틀인 십자가에 국사범으로 못박혀 죽은 예수에게 자기 생을 걸었던 것입니까? 인간의 죄값을 대신 치르기 위해 십자가의 제물로 돌아가셨던 예수님께서 사흘째 되는 날 죽음을 깨뜨리고 다시 사셨기 때문입니다. 그리고는 세월이 흘러 예수께서 노쇠해줘서 다시 돌아가신 것이 아니라 인간을 삼키는 죽음의 권세를 완전히 제압하고 영원히 부활하신 것이었습니다. 예수님께서 아무리 인간의 죄값을 대신 치르시는 십자가의 제물로 돌아가셨다 할지라도 그것으로 모든 것이 끝나버렸더라면 대체 예수님의 죽음과 십자가가 우리와 무슨 상관이 있을 수 있겠습니까? 하나님의 법은 죄의 결과는 반드시 죽음임을 분명히 명시하고 있습니다. 만약 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시고 부활하시지 못했더라면 메시아마저 굴복할 수밖에 없는 죽음의 그 막강한 권세를 우리처럼 연약한 죄인이 어떻게 맞서 이기겠습니까? 죄인인 우리는 거저 보기에 그럴듯하게 살다가도 결국은 죽음의 밥으로 허망하게 그 인생이 끝나버릴 수밖에 없지 않겠습니까? 그러나 우리의 죄를 대신 지시고 십자가 제물로 돌아가신 예수 그리스도께서 인간을 삼키는 죽음의 권세를 완전히 제압하시고 영원히 부활하심으로써 십자가를 통한 예수님의 속죄가 영원한 속죄가 되었고 십자가를 통한 영원한 생명의 길이 우리에게 비로소 주어질 수 있었습니다 이것이 사도 바울이 고린도전서 15장을 통해서 이렇게 증언하는 까달입니다 고린도전서 15장 14절에서 19절을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 우리의 선포도 헛되고 여러분의 믿음도 헛될 것입니다 우리는 또한 하나님을 거짓되이 증언하는 자로 판명될 것입니다 그것은 죽은 사람이 살아나는 일이 정말로 없다면 하나님께서 그리스도를 살리지 아니하셨을 터인데도 하나님께서 그리스도를 살리셨다고 하나님에 대하여 우리가 증언했기 때문입니다 죽은 사람들이 살아나는 일이 없다면 그리스도께서 살아나신 일도 없었을 것입니다. 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 여러분의 믿음은 헛된 것이 되고 여러분은 아직도 죄가운데 있을 것입니다. 그리고 그리스도 안에서 잠든 사람들도 멸망했을 것입니다. 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상에만 해당되는 것이라면 우리는 모든 사람 가운데서 가장 불쌍한 사람일 것입니다. 얼마나 가슴에 와 닿는 말입니까? 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수님께서 부활하시지 못하셨더라면 2000년 전 예수 부활을 외치면서 예수에게 올인했던 사도 바울은 시대의 사기꾼이거나 정신병자였을 것입니다. 그 바울의 말을 믿고 예수님을 쫓았던 수없이 많은 사람들은 죽음과 함께 영원히 멸망하고 말았을 것입니다. 예수님께서 부활하시지 못하셨더라면 오늘 부활주의를 맞이해서 이 자리에 나와 예배드리고 있는 우리는 모두 지금 헛짓을 하고 있는 셈이요. 여러분에게 예수 부활을 증언하고 있는 저 역시 거짓말쟁이거나 사기꾼일 것입니다. 그리고 제 설교에 속아 넘어가고 있는 여러분들은 이 세상에서 가장 한심하고 불쌍한 사람들일 것입니다 그리고 우리 자력으로는 결코 씻을 수 없는 죄의 굴레 속에서 우리는 하루하루 돋없이 죽어가고 있을 것입니다 그러나 사도바울의 증언은 반전됩니다 고린도전서 15장 20절에서 22절을 세번역으로 읽겠습니다 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨습니다 한 사람으로 말미암아 죽음이 들어왔으니 또한 한 사람으로 말미암아 죽은 사람의 부활도 옵니다 아담 안에서 모든 사람이 죽는 것과 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 살아나게 될 것입니다. 최초의 인간이었던 아담의 범죄로 말미암아 그의 죄성을 타고난 모든 인간이 죽음을 면치 못하게 된 것처럼 인간의 죄값을 대신 치르기 위한 십자가의 제물로 돌아가셨다가 죽음을 깨트리고 부활하신 예수 그리스도 한분 안에서 모든 사람들이 영원한 생명을 누리게 되었습니다. 이처럼 바울이 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 바뀌신 것 이외에는 아무것도 알지 아니하겠다고 작정했던 것은 예수 그리스도의 죽음과 십자가가 영원한 생명을 향한 관문이었기 때문입니다 그래서 바울은 십자가에 못 박혀 돌아가신 과거의 예수님이 아니라 죽음을 깨트리고 부활하시어 시간과 공간을 초월하시는 예수님께 사로잡혀 부활하신 예수님의 증인으로 세 번이나 치중의 세계를 누비고 다녔습니다 그리고 마침내 바울은 3차 전도 여행을 매듭 짓고 예루살렘에 도착했습니다 바울은 일행과 함께 초대교회 최고 지도자였던 예수님의 동생 야고보를 찾아갔습니다 그 자리에는 예루살렘의 장로들도 있었습니다 본문 19절을 보시겠습니다 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데서 하신 일을 낱낱이 말하니 지난 시간에 말씀드린 것처럼 사도행전 15장 이후 약 10년 만에 야고보를 다시 만난 바울은 야고보와 반갑게 포옹하면서 재회의 기쁨을 나누었습니다. 그리고 바울은 야고보와 예루살렘 장노들에게 자신의 전도여행을 통해 하나님께서 이방인들에게 행하셨던 구원의 사역을 낱낱이 간증했습니다. 하나님께서 인간을 위한 제물로 내어 놓으신 십자가의 예수 그리스도 그리고 죽음을 깨트리고 부활하신 예수 그리스도를 통해 행하신 모든 일들을 바울이 야고보와 장로들에게 낱낱이 간증한 것이었습니다 약 10년 전에 바울이 예루살렘에서 야고보를 처음 만난 것은 그의 1차 전도여행이 끝난 이후의 일이었습니다 사도행전 15장 4절에 의하면 그때 바울은 야고보를 비롯한 예루살렘 교회 지도자들에게 하나님께서 자신의 1차 전도 여행을 통해 행하셨던 구원의 섭리에 대해서 상세하게 설명했습니다. 그러므로 본문에서 바울이 장로들과 야고보에게 하나님께서 하신 일을 간증했다고 하는 것은 그 이후 약 10년 동안 두 번에 걸쳐 지중해의 세계 전도여행을 더 하였으므로 자신의 2차 전도여행과 3차 전도여행 중에 하나님께서 행하신 일을 간정한 것임을 알수 있게 됩니다. 그두 번에 걸친 바울의 전도여행 중에 하나님께서 부활하신 주님을 통해 대체 구체적으로 어떤 일들을 행하셨습니까? 바울은 2차 전도여행을 시작하기 직전에 1차 전도여행의 파트너였던 바나바와 결별했습니다. 그로 인해서 2차 전도여행을 시작한 바울은 바나바가 행선지로 삼은 지중해의 구부로섬 대신에 시리아의 안티옥에서 북진해서 오늘날 터키 대륙의 서쪽 지역으로 올라갔습니다. 바울의 본래 계획은 1차 전도 여행 때에 자신이 방문했던 그곳의 도시들을 재방문해서 현지의 그리스도인들의 믿음을 북돋아 주는 것이었습니다. 그러나 주님께서 바울을 항구도시 드루아로 이끌어 가셨고 마게도니아 사람의 환상을 통해 주님께서 바울로 하여금 에게해를 건너 유럽 대륙 마게도니아에 이르게 하셨습니다. 아시아 대륙에서 태어나서 아시아 대륙에서 살던 바울을 유럽 대륙으로 불러내신 것이었습니다. 그것은 바울의 계획과 머릿속에는 전혀 없던 일이었습니다 마게도냐의 첫 성인 빌립보에서 바울은 기도할 곳을 찾기 위해서 강가로 나갔다가 그곳에 모여있는 여인들을 만났습니다 그 여인들에게 바울이 복음을 전했고 여인들 가운데에 자색 옷감 장사 루디아가 주님을 영접하고 집안 식구들과 함께 세례를 받았습니다 루디아는 2000년 기독교회 역사상 유럽 대륙에서 최초로 세례받은 그리스도인이 되었습니다. 주님께서는 빌립보에 살고 있는 그한 여인 루디아를 구원해내시기 위해서 아시아 대륙의 시리아 안티옥에 살던 바울로하여금 2000km의 먼 거리를 둘러서 그날 그 시각 바로 그빌리보 강가에 한치의 오차도 없이 정확하게 도착해서 루디아와 만나게 하셨던 것입니다. 바울은 빌리보에서또 귀신들린 가련한 여인을 귀신의 속박에서 벗어나게 해 주었다가 그 여인을 고용해서 돈을 벌던 사람들의 모함을 받아서 심한 매질을 당하고 투옥당해야만 했습니다. 하지만 그 억울한 투옥으로 필립보 감옥의 간수가 바울로부터 복음을 영접하고 집안 식구들과 함께 세례를 받았습니다. 그 결과 루디아와 그의 가족들 필립보 감옥의 간수와 그의 가족들이 유럽 대륙 최초의 교회인 필립보 교회를 든든히 이루게 되었습니다. 바울의 상상을 초월하는 일이었습니다. 그 이후에 데살로니카에서부터 유대인의 박해에 떼밀려 바울은 베레아와 아테나를 거쳐서 고린도에까지 이르렀습니다. 바울이 거쳐가는 곳마다에는 주님께서 구원하시기로 작정하신 사람들이 복음을 영접함으로 교회가 세워졌습니다. 타락과 어두머이 도시 고린도에서 바울은 1년 6개월 동안 복음의 빛을 발하면서 신약 성경 대살로니가전서와대살로니가후서를 기록했습니다. 그 역시 바울의 계획에는 전혀 없던 일이었습니다. 3차 전도여행을 다시 시작한 바울은 고대 세계의 불가 사이로 일컬어지던 아테미 신전이 인간에게 절대적인 영향력을 미치던 에베소에서 3년 동안 머물면서 복음을 전했습니다. 그 덕분에 우상의 도시 에베소에서 수없이 많은 사람들이 주님의 구원의 은총을 입게 되었고 오늘날 터키 대륙의 서쪽 지역을 일컫는 아시아 전 지역으로 복음이 스며들게 되었습니다. 바울은 에베소에서 신약 성경 고린도 전설을 기록했습니다. 그리고 바울이 자신의 마지막 생을 던져야 할 곳이 로마 제국의 수도 로마라는 사실을 다시 말해서 주님께서 자신을 통해 이루시려는 주님의 궁극적인 비전이 로마 복음화라는 사실을 확인한 곳도 바로 에베소였습니다. 그 이후에 바울은 에게 해를 건너 다시 유럽 대륙의 마게도냐로 건너갔습니다. 그리고 2차 전도여행 때에 자신이 교회를 세웠던 빌리보데살로니카 베레아를 순회하면서 고린도 후서와 갈라디아서를 기록했습니다. 그리고 고린도 도 재방문해서 바로 그 어둠과 타락의 도시 고린도에서 복음의 진수로 일컬어지는 로마서를 기록했습니다. 코린도에서만 바울이 데살로니카 전서, 데살로니카 후서, 로마서 이렇게 신약 성경 가운데에 세 권을 기록함으로써 타락과 어둠이 심하고 짙을수록 부활하신 주님의 생명은 더 강하게 역사하심이 입증되었습니다. 고린도에서 3차 전도여행을 매듭 짓고 바울은 배를 타고 지중해를 횡단해서 팔레스타인으로 돌아가려고 했습니다. 하지만 지중해를 횡단하는 배 위에서 바울을 살해하려는 고린도의 유대인들이 은밀하게 꾸몄던 음모가 바울에게 알려졌습니다. 주님께서 알려주신 것이었습니다. 그로 인해 바울은 또다시 마게도냐로 둘러가는 무려 600km의 먼 길을 걸어서 둘러가는 선택을 해야만 했습니다. 하지만 그 덕분에 바울이 2차 전도여행 때부터 마게도냐에 남겨두었던 누가가 바울 일행에 다시 합류함으로써 누가는 인생 말년에 접어든 바울의 일거수 일투족을 하나님의 말씀인 사도행전에 상세하게 기록하였습니다. 드로아에서는 바울이 죽은 유두고를 예수 그리스도의 이름으로 살림으로서 인간의 죄를 재신지시고 십자가의 재물로 돌아가신 예수 그리스도께서 죽음의 권세를 깨트리시고 부활하셨음이 만천하에 다시 한번 입증되었습니다. 바울이 이처럼 자신의 2차 전도여행과 3차 전도여행 중에 하나님께서 부활하신 주님을 통해 행하신 일들을 낱낱이 간증했을 때 본문 20절에 의하면 그 자리에 있던 사람들이 모두 하나님께 영광을 돌렸습니다. 주님의 부활이 없이는 주님께서 현재 진행형으로 살아계시지 않고서는 인간의 의지나 능력만으로는 그렇듯 신비스러운 구원의 역사가 계속하여 지속적으로 이어질 수는. 없었기 때문입니다 젊은 시절에 바울의 꿈은 유대교의 지도자가 되는 것이었습니다 유대인들에게는 유대교가 절대적이었지만 지중해 세계를 제패한 로마 제국의 관점에서 보자면 유대교는 별 볼일 없는 소수민족의 군소종교에 지나지 않았습니다 만약에 유대교 지도자가 되려는 바울의 꿈이 이루어졌더라면 바울은 2000년 전 팔레스타인에서 한주모의 먼지로 이미 흔적도 없이 사라져버리고 말았을 것입니다. 부활하신 주님께서는 그 바울을 핀셋으로 집어내시듯 정확하게 찍어 불러내셨습니다. 그리고 주님께서는 당신의 방법으로 오랫동안 바울을 훈련시키셨습니다. 바울은 마치 실패자처럼 무려 13년 동안이나 고향에 칩거해야만 하기도 했습니다. 그러나 바울은 오랜 세월에 걸친 그 훈련 기간을 통해서 하나님께 자신을 온전히 의탁하는 삶이 체화되었습니다. 마침내 주님께서는 바나바를 통해 바울을 안티오 교회 공동 목회자로 불러내셨습니다. 바울의 인생 계획에 없던 일이었습니다. 바울은 감격하면서 평생 좋은 목회자로 살아가리라. 다짐했을 것입니다. 그러나 약 1년이 지났을 때, 이번에는 주님께서 바울을 다시 복음 전도자로 불러내셨습니다. 주님의 명령에 순종해서 전도 여행을 시작한 바울에게 전도 대상지는 고작 지중해의 구부로섬과 오늘날 터키 대륙의 서쪽 지역이 전부였습니다. 아시아 대륙 출신인 바울에게 유럽 대륙은 계획에도 머릿속에도 없는 아득히 먼 곳이었습니다. 그러나 주님께서는 바울을 유럽 대륙으로 불러내셨습니다. 그리고 그를 통해 유럽 대륙 발칸반도 곳곳에서 수없이 많은 사람을 살려내시는 구원의 역사를 일으키셨습니다 그리고 주님께서는 바울로 하여금 그 유럽 대륙에서 대살로니카 전서, 대살로니카 후서, 고린도 전서, 고린도 후서, 갈라디아 로마서를 기록하게 하셨습니다 최종적으로는 바울을 로마 제국의 심장 로마로 부르셔서 로마 제국의 역사가 인류의 역사가 새로워지게 하셨습니다. 그 모든 것은 바울이 믿었던 대로 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가의 제물로 돌아가신 예수님께서 죽음의 권세를 깨뜨리시고 영원히 부활하셨기에 가능한 일이었습니다 그래서 2000년 전에 참수형을 당해 죽은 바울은 부활하신 주님 안에서 시간과 공간을 초월해서 현재의 바울로 살아 있고 미래에도 영원히 살아 있을 바울이 되었습니다 바울의 믿음은 결코 헛되지 않았고 바울은 불쌍한 사람도 아니었습니다. 바울은 정신병자도 아니었고 시대의 사기꾼도 아니었습니다. 바울은 2000년 교회 역사상 인류에게 가장 크게 공헌한 위대한 사도였습니다. 바울이 위대해서가 아니라 그가 믿었던 예수님께서 죽음을 깨트리고 다시 사신 부활의 주님이셨기 때문입니다 여기에서 질문이 돼도 됩니다 십자가에서 인간을 위한 제물로 돌아가신 예수님께서 잠시 가사 상태에 빠진 것이 아니라면 정말 주님께서 운명하신 것이라면 이미 죽음에 삼키어 시신이 된 분이 자기를 삼킨 죽음의 권세를 어떻게 다시 깨고 살아날 수 있는 것입니까? 이 질문에 대해 사도바울이 대답했습니다. 고린도전서 6장 14절입니다. 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라. 인간의 죄를 대신 지고 십자가의 제물로 돌아가신 예수님을 성부 하나님께서 죽음의 한가운데에 시신으로 누워있는 당신의 독생자를 친히 살리신 것이었습니다. 우리말 다시 살리다로 번역된 헬라어 동사 에게이로는 이렇켜 세우다는 의미입니다. 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서 당신의 전능하신 권능으로 인간을 삼키는 죽음의 권세를 완전히 격파하시고 죽음 한가운데에서 당신의 독생자를 일으켜 세우신 것이었습니다. 죽음을 깨뜨리고 다시 사신 예수님의 부활 그것은 한마디로 하나님께서 하신 일이었습니다. 바울은 하나님께서 하신 그 일의 증인이었습니다. 바울은 죽음 한가운데에서 시신으로 누워있는 당신의 독생자를 일으켜 세우신 하나님께서 우리 역시 그의 권능으로 일으켜 세워 주실 것이라고 단언했습니다. 바울이 그렇게 단언할 수 있었던 것은 하나님께서 죄와 사망의 굴레 속에서 죽어가는 바울 자신을 그렇게 일으켜 세워 주셨기 때문입니다. 그 하나님의 독생자를 믿고 쫓는 우리를 어떻게 하나님께서 당신의 권능으로 일으켜 세워주시지 않겠습니까? 오늘 뜻깊은 부활주의를 맞이해서 우리도 모두 바울처럼 죽음의 한가운데에서 예수님을 일으켜 세우신 하나님께 우리의 삶을 온전히 의탁하며 살아가십시다. 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서 당신의 전능하신 권능으로 우리를 반드시 이렇게 세우실 것입니다. 티끌 같은 우리를 진토 속에서 하나님의 형상으로 이렇게 세우실 것입니다. 절망 속에서 우리를 소망으로 이렇게 세우실 것입니다. 고통과 고난 속에서 우리의 인생을 정금처럼 이렇게 세우실 것입니다. 우리를 통해 우리의 사회와 이 땅의 교회를 반듯하게 이렇게 세우실 것입니다. 변방의 우리를 들어 이 시대의 역사를 새롭게 세우실 것입니다 그리고 어느 날 불현듯 죽음 한가운데에 눕게 될 우리를 영원히 일으켜 세우실 것입니다 하나님께서 바울의 삶을 통해 친히 입증해 주셨듯이 부활의 주님을 믿는 우리의 믿음은 결코 결코 헛되지 않을 것입니다. 기도하시겠습니다. 우리 가운데 십자가의 재물로 돌아가신 주님도 죽음을 깨트리고 부활하신 주님도 직접 목격한 사람은 아무도 없습니다. 그럼에도 주님의 죽음과 부활을 보지 않고 믿는 고배로운 믿음을 주셔서 감사합니다 오늘 부활주의를 맞이하여 우리의 그 믿음이 결코 헛되지 않음을 보지도 못한 주님의 부활을 믿는 우리가 불쌍하기는커녕 존귀한 하나님의 자녀임을 재확인시켜 주심도 감사합니다 우리 모두 바울처럼 인간을 삼키는 죽음의 권세를 완전히 격파하신 사미일체 하나님께 우리 자신을 온전히 맡기는 삶이 체화되게 해 주십시오. 우리의 조그마한 두뇌 속의 생각이 아니라 죽음을 이기신 주님의 섭리와 뜻이 우리의 삶을 통해 확장되게 해 주십시오. 부활하신 주님 안에서 죽음의 밥이었던 우리의 심정이 날마다 싱싱하게 살아나 이 사회와 시대를 새롭게 일으켜 세우는 부활의 증인으로 살아가게 해 주십시오. 우리를 스쳐 지나가는 시간들이 과거의 창고에 축적되는 것이 아니라 부활하신 주님 안에서 시간과 공간을 초월하여 언제나 주님의 현재와 미래로 엮어지게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘